0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 92 déjà, euh, qui va s'attarder aujourd'hui sur le bilan du mois d'octobre et nous sommes fiers d'accueillir un revenant, ça doit faire à peu près 50 podcasts, qu'il n'a pas été là, c'est Monsieur Fourier c'est Gwen Salut Ça fait quoi de revenir Ça fait du bien Je sens un petit peu stressé, il y a un petit peu de ben, trac là hein.
1: Un petit peu, ouais, c'est plus l'habitude T'as donc... oublié comment faire
0: on va, ça va revenir quoi non, mais comme, comme le vélo non le vélo et faire l'amour ça s'oublie pas à côté de lui il y a Manu salut faut quoi que faire l'amour il euh, y a Alfro salut <rire> non mais Alfro je te regardais pas <rire> le prends pas mal non mais c'est pas possible Alfro je, juste je te regarde à ce moment là parce que je sais qu'on aime bien parler ensemble de faire l'amour et toi tu prends ça pour toi mais non pas du tout je sais que tu, tu es une bête sexuelle et enfin il y a Jeff Hello. Notre historien qui aujourd'hui va nous parler de plein d'actualités euh, Comme d'habitude on va commencer par le point ça. ciné, tv et jeux vidéo Pourtant je sais Jeff que tu n'as pas pu zioter l'actualité de manière très assidue ces derniers temps Parce qu'il y a beaucoup de travail à la boutique euh, On va commencer avec toi Manu, avec Iron Man 3 qui fait de plein de photos de tournage Et notamment une photo où les deux grands esprits se rencontrent Où il y a Iron Patriot et Iron Man Mark 12000. Euh, qui sont côte à côte.
2: Oui, c'est plein de photos de tournage, c'est surtout plein de photos de, de Iron Man et Iron Patriot en armure. Euh, ça permet d'avoir un aperçu de, de, de la chose, de ce qu'ils vont travailler ensemble. En l'occurrence, euh, oui, là, on une a une, une armure marque... Euh, 8 40, ou 9 Non, je crois qu'ils sont à 44, l'idée c'est qu'ils sont dans les 44. Ah
0: c'est ça, c'est que, ouais, ok.
2: Ouais. Et voilà, euh, on voit un on peu mieux à quoi qu elle est. va ressembler. Parce que on l'avait vu en expo à la Comic Con, je crois. Il avait fait qu'elle était un peu beige. Elle
0: ouais, fait très *Inspector* quoi, beige et ouais. rouge. Euh, voilà. Les vrais ouais. savent, les années 80. Voilà, sinon on sait pas beaucoup plus sur le film. Ouais, ça se développe. Ça se développe Donc, tranquillement. Ouais. Là, le tournage est repassé aux USA donc c'est à Miami, je crois, en ce moment. C'est pour ça qu'il y a plein de photos, parce qu'en Chine, ils ne doivent pas avoir d'affaires photo, j'en sais rien, mais on n'a pas eu trop de photos de tournage au mais départ. Ils abattent les photographes là-bas. Mais voilà, exactement. Et, euh, et là, ça s'énerve un petit peu au niveau des photos de tournage, donc euh, la marque 40 euh, Trouze, euh, on voit qu'elle a un gros coup. Hein. Ça, ça a choqué de gens. On dirait qu'elle qu n'a pas de coup, en fait. On, ouais, on dirait qu'elle n'a pas de coup, elle fait très euh, musculeuse, si on, peut parler, si on peut dire ça, d'une armure, par rapport à Iron Patriot, qui fait un petit peu tout fluet, et euh, qui ne sera pas Iron Norman Osborne, puisque c'est Sony qui possède les droits du personnage. Ce euh, sera Rhode. Voilà, il y a de, beaucoup de choses que en effet, mais bon, on va ménager le suspense d'ici là. Euh, autrement, Manu, et c'était peut-être la plus grosse actu du mois de septembre-octobre, du coup, puisque en fait c'était en septembre, mais on l'a sûrement tous regardé en octobre, c'est la sortie des nouvelles, de la nouvelle version des Tortues Ninja, donc les Teenage Mutant Ninja Turtles 2012, euh, c'était mortel, qu'est-ce que t'en as pensé toi
2: bah, Comme tu dis, c'était mortel, c'est c'est fun, c'est assez porté sur les... il y a beaucoup d'humour. C'est l'humour vu 100 fois, mais qui marche très bien. Euh, oui, Michelangelo, on avait un peu peur qu'il ressorte beaucoup trop par rapport au reste c'est pas c'est pas totalement le cas finalement non parce que c'est
0: pas mal centré sur Donatello aussi sa relation avec April tout ça Leonardo en leader et Raph en emo goth comme d'hab donc non non mais Michelangelo est marrant la scène de la découverte de la pizza elle est juste géniale cette scène-là on se dit mais une pizza elle est en train mais oui en fait il y a des origines c'est pizza origins tu vois et je trouve ça excellent c'est un peu enfantin par contre peut-être un peu c'est un peu enfantin euh... mais ça passe bien enfin, euh... mais c'est hyper cool ouais. l'animation est super belle il voilà. faut voir
2: comment ça se développe sur la suite euh, là on a vu qu'on avait des nouveaux mutants on en a un peu un peu, peu... kitsch un petit peu on va voir comment ça se développe par la suite est-ce qu'on va avoir un nouveau mutant toutes les semaines est-ce qu'on va juste en avoir des... une alternance de nouveaux mutants, d'anciens de... bien connus j'espère qu'on en verra des connus mais pas que euh... en attendant j'espère que ça sera pas un mutant comme ça toutes les semaines non, -le. non non je
0: pense pas les doublages sont mortels en vrai aussi. Ouais. Le doublage bah, faut dire est
2: excellent. Il faut dire qu'ils ont mis le paquet sur les acteurs. Enfin, on a Jason Biggs, on a... Comment il s'appelle euh, Ce qui fait Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Sean... Euh...
0: Shane Ben non. Bah non, pas du tout. Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Sam dans Le Seigneur des Anneaux, j'en sais rien.
2: Sean... Euh, quelque chose.
0: Sam Gamji, c'est ça Ouais, ça. Ça Bah, je sais pas. C'est Sam Gamji quoi. C'est lui
2: Enfin, bref, ouais, il y, y a du bon niveau niveau de doublage. Et c'est...
0: C'est marrant que Sean Ben double une tortue. Comme ça, elle serait peut-être morte. <rire> Parce que Sean Ben, il meurt tout le temps. Euh, donc ouais, non, vraiment excellent. Un Un est
2: un peu moyenne, mais on va voir
0: par la suite comment elle développer achetez-les en DVD quand ça sortira, n'est-ce pas N'allez pas sur ces réseaux en point euh, torrent, parce que ça ne se fait pas aujourd'hui. Non, mais en ouais. même temps, ce n'est pas sorti en France encore. Non, pas encore. Non, non, euh... ouais. D'ailleurs, ouais. le
2: voyage jusqu'à New York pour voir ça ce week-end, ça a été un, peu long, mais...
0: un petit peu fatigant. C'est pareil, je suis complètement jet-lagué. Euh, et Alfro... et c'est
2: renouvelé pour une saison 2.
0: Oui, c'est déjà renouvelé pour une saison 2 en plus, mais formidable, excellent. Euh, Alfro... Injustice, le fameux jeu Mortal Kombat-like avec des designs tout pourris, qui se paye un collector. Et en fait, on sait maintenant que la version européenne sera bien moins moche que la version américaine.
3: Ouais, je plains les Américains. Là, pour une fois, on est bien content d'être là parce que la, la bah. version...
0: J'en parlais avec quelqu'un le jour qui me disait que les Américains ont toujours des meilleurs collecteurs que nous. C'est faux, en fait. En général, les Américains ont bien des collecteurs bien pourris. Quoi. Nintendo les gavent bien, en général, mais c'est tout. Je vois pour Metal Gear Rising, par exemple, ils ont une espèce de réplica de l'épée de Raiden, hyper moche, alors que nous, on a une vraie figurine, en France.
2: Moi, j'ai vu des commentaires dessus d'Américains qui disaient qu'ils étaient contents d'avoir celle-là et pas la nôtre. Et, et je pense que c'était plutôt... Euh... Essayer de sauver la face, puisqu'il y en a d'autres
3: qui avouaient que non, elle était complètement moche.
0: Bah oui, oui, non, mais elle, a, elle est affreuse. Ouais,
3: bah, c'est surtout qu'on a l'impression qu'elle était sculptée avec les pieds, quoi. C'est. Enfin, il ressemble à. Déjà qu'ils n'ont pas des designs terribles dans le jeu, mais alors si en plus ils leur font des tronches absolument ignobles. Euh...
0: Bah oui, oui, non, Wonder Woman ressemble à rien.
3: Ouais,
0: un vague transsexuel sorti d'un club échangiste un peu obscur de.
3: Ça aurait pu de être Nantes. dessiné par Chekin dans, dans Black Kiss. Quoi. <rire>
0: oh, ce joli troll! Euh, donc, ouais, non, vraiment pas terrible cette, cette édition collector. Après, l'avantage, c'est que Warner, notamment sur Batman Arkham City, avait fait une belle édition collector à peu cher. Enfin, peu cher, faut, ça se peu cher. Non, Berk. Il euh, faut, faut <rire> le dire vite. Mais. Euh, celle d'Arkham City n'était pas terrible, ils avaient retenu les leçons. Celle-là a l'air d'avoir plus le même packaging qu'Arkham City, donc elle tiendra bien à côté. Et bah, euh, elle est euh, vendue bah.
3: à 100$ dollars aux États-Unis, on n'a pas encore
0: le prix en France, Non, elle sera à 100€. Le ouais. jeu vidéo, c'est simple, c'est 1$ à euro.
3: Ah. Voilà. Bah là, là du coup on se fait blaiser, là.
0: ah oui bah, comme d'habitude ça là, là dessus sur les prix des jeux vidéo voilà. il
3: n'y a bien que ceux qui arrivent à avoir des collecteurs de dernière minute à la...
0: sur Borderlands ouais. n'est-ce pas euh... oui bon bref n'en parlons pas Manu le micro va revenir à toi puisque je souhaiterais bien parler de Jeff dessus mais d'ailleurs Jeff tu vas, Manu va te présenter les fameux personnages et tu vas nous dire ce que tu en penses c'est pour la série S-H-I-E-L-D, donc SHIELD, la nouvelle mmh, série euh, de Marvel coup, ouais. Studios qui n'est pas la première série de Marvel Studios parce que comme nous l'a fait remarquer un, un lecteur, il euh, y a eu Mutant X qui était produit par Marvel Studios, mais l'ancienne mouture de Marvel quoi Studios. C'est quoi cette
2: série Je ne vois pas mais, que vous
0: ouais. en... C'est
2: ça, bah, c'était mmh. les pseudo X-Men.
0: Voilà, nous n'en parlerons pas. C euh, et puis du coup là, on, sur un appel au casting, on a eu la psyché des cinq premiers persos et deux en particulier font vraiment très très Joss Whedon. Quoi.
2: Euh, bah, l'ensemble fait même très Joss on retrouve un peu la dynamique Firefly j'ai envie de dire je crois que quelqu'un en a parlé en commentaire d'ailleurs euh, on a deux geeks un gars et une fille qui un expert en, arme, en, armement. en armement et l'autre en biochimie euh, c'est le couple geek on va dire euh, voilà les, les bouts en train qui vont nous faire marrer tout au long de la série ils sont en couple non je pense ils pas ouais, ils, ont, ils, ont, ils sont entraînés ensemble ils sont entraînés ensemble et ils sont tout le temps ensemble voilà. Euh, on a le, le bourrin, euh, voilà, qui est oui. un peu bourru, mais qu'on apprend à aimer avec le temps. Enfin, euh, pour moi, c'est mal dans. Oui. Ouais, enfin pas, pas forcément. J'aurais pu se vivre en Malcolm Reynolds. Ouais. Enfin bref, euh, on a la jeune femme euh, qui joue de ses charmes et qui est intelligente, fun, euh, qui a toutes les qualités du monde. Et on a euh, on a une autre femme. Alors elle, ouais l'associer à un personnage Whedon, je sais pas c'est une espèce de bourrine aussi une pilote, une, une experte en armes c'est un peu tout c'est J.I. Joe féminine c'est Danger J. Girl
4: Joe Buffy Jane
2: voilà c'est Danger Girl ouais. euh, ouais, on, on sent la Pat Whedon dans le profil des personnages euh, pour l'instant on a des noms on sait pas si c'est des personnages qui existent vraiment ou pas dans la, dans la mythologie Marvel connaissant Whedon, ça ne m'étonnerait pas qu'il joue un peu des deux, qui est à la fois des personnages connus et des nouveaux personnages, parce qu'il ne peut pas se permettre de Ils faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et que c'est Whedon, donc il faudra qu'il tue des gens à un moment, donc tant qu'à faire, autant tuer des personnages originaux. Euh, voilà, c moi, ça, ça se présente bien en tout cas. Bah oui, un
0: côté Firefly 2.0 avec ouais. un gros budget chez Marvel.
2: C'est des personnages bien caractérisés mais pas stéréotypés.
0: Après, il faut voir que Joss Whedon du coup, va écrire la série, va réaliser seulement le pilote et c'est son frère et... et son équipe qui s'occuperont ouais. du reste de la réelle. Mais bon, on peut imaginer que Whedon, même s'il fait de la langue de bois en disant que son frère a son propre talent, va avoir un œil tout particulier dessus, sachant que la série télé, c'est vraiment son bébé. C'est lequel euh... des deux, c'est Jed je ne sais, euh, sais plus. Là, je... Zach... Non, c'est Zach Weddon. Je crois, ouais, je crois que c'est Zach Wedon. J'avais fait la news et il me semble que j'avais écrit Zach.
4: Jeff. Enfin, de toute façon, Wedon, c'est sa... sa tactique habituelle, c'est euh, sa... sa manière de faire habituelle. Il est... il est là souvent au début des séries et puis après, il, en... il lance le chose. Et puis après, il, il le confie. À un studio. Enfin, il encadre. Quand même, il... il encadre. Hein. Il, est... Il, est... il est en amont. Euh... Mais, euh... Mais il laisse le quelqu'un pour endosser la responsabilité et, et, le, et le crédit aussi, la gloire, euh, d'avoir euh, euh, réalisé euh, tel ou tel épisode. Ce qui n'empêchera pas qu'en arrière-plan, il est là. Et, euh, et que c'est souvent toujours lui que le les cas. gens retiennent. Enfin, mmh. dire, euh, de toute façon, c'est lui qu'on retient. Mmh. Les fans Même connaissent si, euh, Jane Spencer
2: euh, sur Buffy. mais euh, Voilà,
4: euh, on connaît on surtout plus. Jane Spencer sur Buffy parce que c'est tous les épisodes les plus rigolos. Ouais. Euh, mais à part ça... Un dernier point consommateur bourgeois avec le coffret, bourgeois même pas tant que ça
0: d'ailleurs, bravo Warner, avec le coffret collector de Dark Night Rises qui est annoncé à des prix défiant toute concurrence et donc on aura un gros bah, aux, coffret Aux collector. états unis surtout, je ouais, vois pas. Aux états unis ouais. L'avantage c'est comme les blu ray sont pas zonés 90% du temps, si jamais vous comprenez l'anglais et il risque d'y avoir les sous-titres français en plus grâce à nos amis québécois, euh, bah, sautez dessus parce qu'à 40$... dollars vous avez le coffret avec le masque brisé. C'est pas 45 euh, ouais. Peut-être 45, mais je, non, je crois que c'est 40, je crois que c'est 39,99, et à 32,90... En fait, 32,90, vous avez le Blu-ray normal avec la jaquette, bon, tout ce qui est plus banal. Hein, parce avec... que les
2: Américains payent cher leur Blu-ray à la base. Mais
0: euh, voilà, faut, il voilà, faut voir ça. C'est que les Américains payent toujours très cher un Blu-ray au départ. Par contre, là, la collector, pour 7 euros de plus, vous avez le joli coffret avec le masque brisé, donc peut-être que sur le proto c'est beau, mais qu'au final, ce sera très, très basique parce qu'ils vont sûrement en faire des milliers et des milliers Et qu'on n'a pas encore vu, dont on ne connaît pas encore le visuel, un coffret avec les trois films de Nolan, un Blu-ray exclusif de documentaire sur la... les coulisses de la trilogie, plus une chier de bonus, mais où la liste est hyper longue, euh, pour 55 dollars, je crois. Donc ça fait quand même, un pour des cadeaux de Noël, ça le... fait très abordable.
2: Le livre de Art and Making of, of the... oui, voilà. Dark Knight trilogy.
0: Qui va sortir ça. en France, chez Huggin euh, tout seul pour 29,90€ au mois de novembre. Voilà. Car on a fait la commande cet après-midi. Euh, donc le coffret collecteur Darknet choisissent. On attend la version française. Moi j'ai contacté Warner qui m'a dit qu'a priori ce serait les mêmes prix en conversion 1 dollar 1 euro. Ils attendent juste la confirmation des frères Warner un petit peu plus loin euh, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est juste, euh,
2: ouais, juste moins sexy pour le consommateur français qu'au le
0: Blu-ray de base à 20$. dollars. Ben, voilà c'est ça. La différence c'est qu'en France il y aura un vrai gap entre les différentes versions. Ceci dit aux USA ils sont aussi très consommateurs de Blu-ray de base donc euh, peut-être qu'elle se vendra pas tant que ça. On n'a pas du tout le même amour du collecteur entre les ricains et nous donc. Peut-être que c'est comme ça que ça s'explique, cette, cette faible différence de prix. Alfro, tu vas prendre le micro puisqu'on va passer aux news marquantes du mois et c'est une news marquante d'octobre donc on a encore un peu triché mais comme à tous les podcasts vous nous connaissez, c'est l'arrivée de Frank Cho sur une série teasée en Savage et où il y a trois griffes et c'est écrit avec les couleurs d'un certain mutant griffu euh, qui est né au Canada. Voilà,
3: donc si c'est pas Wolverine c'est que Marvel aura... Nous aura bien fait croire que c'est Wolverine, mais il y a absolument aucun doute. Hein, bah, en dessus. même temps,
0: on sait que Frank Cho bosse sur du Wolverine voilà. depuis un moment, euh, sur le scénario et au dessin. Là, il y a que lui, il y a que son nom qui est associé à ça. Si c'est pas Wolverine, comme tu dis, euh, voilà.
3: On va prendre fait des avoir, bananes mais, dans le. Mais oui, donc ce sera Wolverine par Frank Cho. Donc il va dessiner les deux le, le premiers numéros, puis il laisser Redato Guinness laisse récupérer le truc. Mais non, oh, joli troll encore une fois. Et euh, mais oui, non, ça peut être sympa, hein, Francho, euh, voilà, il va l'emmener en terre sauvage, et puis ça va être un Et puis
0: il y aura Shana, et puis il y aura des bikinis.
3: Oui, voilà. Je suis quasiment sûr d'un truc comme ça, hein, mais, euh... mais ça peut être sympa. Ça... Enfin, après, est-ce que ce sera la série de l'année Je ne sais pas.
0: Il bah, faut dire que nous, on n'est pas les plus gros fans de Francho non plus, donc euh, forcément. Ouais. Après, Francho a une fanbase énorme, donc euh, eux doivent être fous de voir Francho dessiner, ce <rire> n'est pas souvent. Euh... Mais comme tu dis, il ne faut pas s'attendre à ce que Francho reste dans un numéro... Euh... Ce pas un capoulot en puissance. Quoi. Franck. Chose s'il met 6 mois pour dessiner un numéro, c'est ça, ça ira en termes de délai.
3: Donc, euh... On se rappelle de son dinos qui pas qu sorti. ne sortira jamais,
0: qui était sollicité en novembre 2011 où il disait lui-même qu'il avait fini le premier numéro et il restait que la colo. et eh ben, C'est bien, Franck, parce qu'un an après, tu as peut-être retrouvé tes pinceaux et tu as pu faire ta colo. Mais je ne pense pas. Il n'en avait, la... avait
2: pas parlé à la capo de l'année dernière la ben, Il avait pas là de... à la capo. Non, de l'année d'avant
0: non, il, pas là non pas... il vient jamais en Europe, Franc Cho. Hein. Il reste souvent euh, aux USA. Ouais, bah, euh, moi, elle me paraît encore plus lointaine que novembre 2011. Non, ça avait été annoncé à San Diego, je pense, San Diego 2011. Ouais, D'ailleurs, Gwen vrai, était là. Euh, il me semble que c'est là que ça a été annoncé le Guns N'Dios ouais. pour la première fois, mais pour une sortie et 3 ou 4 mois après. Euh, là, ouais, on donc est... novembre
2: c'est normal novembre, quoi. Mais là, euh... on est 13
0: mois après, 14 mois après. Bon, c'est un rythme Franck Cho. Peut-être, normalement, il nous reste plus que 8 mois à attendre et ça devrait arriver. Donc, euh... Surtout que ça avait l'air cool. C'était quand même des, des, des militaires et des dinosaures euh, qui se tiraient dessus. C'était quand même bien, comme dans J.I. Combat, mais en bien. Oui,
3: voilà, c'est ça. Depuis, ils ont fait J.I. Combat, ils l'ont fait en ont, deux mois. Ils ont fait quoi Combat. Quelle série J.I. Combat. Je connais pas.
0: pas. C'est un peu un truc annulé deux fois, ça Mais
3: non, non, non. Alors déjà, ça n'a pas été annulé la deuxième fois. Mais si, pas encore.
0: Et voilà, mais ça va pas faire oui,
3: mais euh, voilà, Marvel... Euh... Non, d'ici DC, DC elle a pas été deux annulé, mois oui. à le faire. Et euh... on,
0: on, officiellement, elle va être annulée, oui. On a, on a appris que ça s'arrêtait. On a, on a c'est le Last Issue je crois que c'est décembre, le Last Issue de Combat. Oui. Elle est annulée, mais il, bah il en encore. reste encore quelques-uns. Ouais. Al Alfro se raccroche aux branches. Au départ, rien, non, c'était censé être une green en plus. C'est ça qui est triste, quoi. comme Men of War. Bon. Les titres guerriers ne marchent pas, c'est marrant dans un pays comme les USA. Euh, deuxième annonce, oh putain, oui. Sean euh, Murphy <rire> Sean Murphy ce gros génie mental euh, qui fait des trucs géniaux comme Rock Jesus comme euh, Off The Road ou Off Road euh, comme Joe The Barbarian comme euh, Hellblazer comme American Vampire Legacy en France et où euh, comment il s'appelait en VO Survival of the fittest. Of the fittest. Et ben voilà, ce gros génie américain que tout le monde aime, parce que c'est tellement un génie que tout le monde l'aime, sera à l'Appareil Comics Expo sur le stand d'Urban Comics. Et on peut dire quand même qu'Urban Comics, pour une première édition, euh, bah, ça envoie le pâté. quoi, Parce que ça fait que c'est la première fois qu'ils vont avoir un stand, sachant que, free du hasard, ils ont aussi un stand à Saint-Malo, qui des bulles, le même week-end, qui sera tenu par des Nantais, qu'on salue d'ailleurs, si écoutent écoute les, nos fabuleux amis de la mystérieuse librairie nantaise. Et du coup, euh, les invités de Urban Comics à Paris pour la Paris Comics Expo, c'est Jock, Raiko Milosevic Guera, donc RM Guera, dessinateur de Sculpt, euh, qui va également dessiner un projet scénarisé par Quentin Tarantino sur Django Unchained. C'est quand même pas rien. Euh, Jock. Le fameux, l'homme qu'on croise à toutes les conventions et qui est toujours trop sympa, mais on n'a jamais entendu l'interviewer.
3: d'interviewer on, lui dira, on lui dira le, bah, le
0: problème avec Jock, c'est qu'en fait, quand on parle d'interview, euh, on parle plus de bière qu'autre chose, et puis finalement, il n'y a pas d'interview et on s'en va. Donc, euh, voilà. euh, ceci dit, là, il sera là. Peut-être qu'avec un peu de chance, on fera autre chose que de boire des bières. Mais euh, bon, voilà, il y a Jock, il y a, a M. Guerra, il y en avait un, un autre, dont j'ai oublié le nom. Et puis Sean Murphy, donc j'ai oublié le nom du troisième, excuse-moi. Euh, et puis Sean Murphy, et Sean Murphy, bah c'est ni plus ni moins, à, à nos yeux en tout cas, mais vous le savez, parce que vous savez qu'on adore Sean Murphy.
3: Ah, tous euh, Fabio Moon et... Non. <rire> <rire> euh...
0: ouais. Peut-être Burkeli pour... dire. Ouais, Ricardo Burkeli, dessinateur de DMZ, c'est ça qui sera là aussi, merci Manu, et donc non pas euh, FM et, euh, et GB, euh, pas tout de suite en tout cas, et du coup il euh, y aura Sean Murphy, et Sean Murphy bah, c'est vrai que y aura... par rapport à Jim Lee, <rire> c'est quasiment l'invité d'honneur de la Paris Comics Expo, parce qu'en face on a Bisley qui est invité officiellement par le festival, on aura sur, chez Comics Blog pendant quelques heures, pendant une journée, un dessinateur très connu qui, voilà, vous le connaissez sûrement, il est français, il est très talentueux. Il a bossé sur un petit crossover Marvel il n'y a pas longtemps, voilà, un petit truc. Euh, mais sinon, il y aura Murphy qui sera là tout le week-end, donc c'est quand même énorme, parce que c'est un ricain, Sean Murphy, il ne fait jamais de convention. Enfin, c'est énorme, voilà, j'en perds mes mots, c'est juste trop mortel, quoi.
3: Après, il est spécial, hein.
0: Ah oui, il paraît, on ne l'a jamais rencontré, mais il paraît que c'est quelqu'un de très spécial qui se la raconte beaucoup et qu'il est très froid. Donc on verra. Euh, en même temps, beaucoup d'artistes avaient cette réputation-là et puis finalement ont été très 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 cool au final. Donc, euh... Oui, il suffit de
3: les faire voir et puis ils deviennent tous sympas au bout d'un voilà. moment
0: et il y a Tyler Kirkham aussi qui sera là sur le stand d'Apocalypse pendant la Paris Comics Expo qui sera également à Nantes le 26 octobre à la boutique à plein Rêve, donc avec nous, coucou euh, donc ce sera super bien fera... c'est le premier dessinateur américain qui vient à plein Rêve quand même donc euh, c'est quand même à noter, euh, Tyler Kirkham c'est New Guardian c'est X-Men euh, Phoenix Warsong, c'est Top Coat, enfin Top Coat, c'était sur Witchblade, Tomb Raider aussi euh, c'est avec il, à la bouteille.
2: apparemment il devrait quitter New Guardians pour faire Teen Titans
0: voilà tout à fait, c'est le nouveau dessinateur de Teen Titans et on nous promet en plus une nouvelle direction sur le titre. Donc, euh, de toute façon, Brett Booth parti, alléluia. Euh, N'est-ce pas Gwen Et donc, Taylor Kirkham qui sera vendredi 26 octobre à Nantes. Donc si vous êtes dans l'Ouest, venez, parce qu'on fera une grosse fête et ce sera marrant, on boira du jus d'orange et mangera des petits gâteaux au chocolat. Et puis, vous pouvez vous repartir avec un dessin de Taylor Kirkham. À partir de la semaine prochaine, vous pouvez faire vos réservations pour 15 dessins. Les signatures sont gratuites, enfin comme d'habitude, comme se passe une dédicace. Et puis ça va être mortel. Ça va être cool. On va bien se marrer. Euh, et puis, ou lui demander une commission qui vous rendra le lendemain tout à fait avant de repartir vers Paris et la Paris Comics Expo, où il sera sur le stand de nos amis d'Apocalypse et, euh, et vous pourrez le voir aussi. Voilà, voilà. Euh, C'est fini pour ça. Oh bah Tiens, on parlait d'Arlésienne avec Francho tout à l'heure. Grant Morrison, l'homme qui a fait Joseph Barbarian et Happy, dont on va parler juste après, a annoncé un truc qui nous paraît juste improbable, mais de toute façon, moi je ne le crois pas. Il paraît que son Multiversity, qui serait le projet de sa vie, sortirait fin 2013. Alfro, est-ce que tu peux nous, pr nous présenter un petit peu Multiversity mais un petit peu seulement.
3: Bah, Multiversity, c'est euh, normalement la mini-série censée expliquer et simplifier le côté multivers de, de DC. Un côté gros, qui a
0: été quasiment abandonné depuis les New 52.
3: Ou, ou presque. Enfin, un peu. Enfin, bah, lui, pas lui,
0: lui, on a mis un petit peu avec le Superman de la Terre 23 et Earth 2, Et c'est un multivers certes, mais c'est un multivers pour
4: pour, pour Cotoreb, donc. Euh... Si c'est une simplification dans le genre hypertime, on peut s'en passer, parce que c'était déjà une pseudo-simplification de l'univers euh, d'ici par Morrison, mais après c'était encore plus compliqué qu'avant. Surtout que c'était un moyen de revenir en arrière sur, euh, euh, sur Crisis on Infinite Earth et la, la fusion de tous les univers en un seul. Oui, de
3: toute façon, euh, simplification et Grant Morrison, euh, ça a jamais bien marché. Non, mais là,
0: clairement, en plus, quand on, quand lui dit que ça va être simplifié, euh, j'en crois pas. Et puis, il a dit, il promet une narration à la Seven Soldiers of Victory, donc il euh, va falloir s'accrocher pour comprendre quelque chose. moi, j'ai adoré, mais c'est ouais, vrai qu'il faut dire que ça, quoi.
3: C'est son meilleur truc. Euh,
0: Frank Quitely au dessin, J.H. Williams au dessin. Euh, il, va, il fait appel qu'à ses amis, donc il devrait y avoir Phil Riménez aussi. Enfin voilà, ça a été un projet à la Invisible, enfin un vrai truc Morrisonien, donc difficile à comprendre. Quand numéros et ça, ça a changé parce qu'à l'époque, c'était pas censé être ça. C'est ouais. quasiment, quasiment sur un an, et c'est. Quaitly, qui nous disait qu'il avait il, un graphique novel, voilà, ouais. il pétait un plomb parce que c'était juste impossible à faire à l'époque. Ceci dit, c'était il y a deux ans, donc a avait le temps d'y repenser un petit peu et ça devrait sortir l'année prochaine, au printemps, ou à l'été, ou à l'automne. Donc voilà, il s'est mis à se rendez-vous dans un an pour en reparler encore une fois. C'est ça, je pense que dans un an on en reparle en disant que Multiversity sortira en 2014. Quoique finissait
3: a fini ses pages, hein, donc. Euh...
0: Oui, non, mais ça fait très, très longtemps qu'on a fini ses ces pages. C'est comme la mini-histoire qu'il avait fait avec Len euh, sur un Darkseid. Euh, les planches ont été vendues il y a un an et demi. L'histoire n'est toujours pas sortie, quand même. Donc, euh, bon, c'est que c'était pour un projet à la DC Legacy, le même genre de projet. Euh, voilà. Mais avec Len 52, ça a forcément tout compliqué. Et c'est assez hallucinant d'ailleurs que DC laisse Morrison faire ça. Parce que si s'il voulait parler d'univers parallèles, il pourrait le faire avec ses univers à lui ou en inventer d'autres. Mais là, il va nous ressortir du Superman 3D et plein d'idées qui ont été abandonnées dans la continuité. Bah, surtout que là où il fout le bordel,
2: c'est que. Il utilise dans les terres parallèles une terre qui est parallèle à celle des New 52 d'après lui, avec celle du Superman de la Earth-23, et dedans il y a les terres parallèles de l'ancien univers qui ne sont pas vraiment censées exister dans l'univers des New 52. Non mais ce sera hors continuité et de toute façon.
0: Voilà, il faut le prendre vraiment hors continuité. Ah, c'est vraiment un titre pour les fans de Morrison hein, pour les fans hardcore, là on pense à notre ami Yann Graf qui est un fan hardcore et qui a écrit un très beau bouquin sorti au bouton électrique sur Grant Morrison euh, voilà, c'est pas un titre qui sera grand public, c'est pas un titre qui va taper des ventes phénoménales mais au moins ça va sortir et quand on aime Grant Morrison, on sait à quel point le titre lui tient à cœur, donc euh, ça devrait être un petit peu cool, un petit peu si ça sort si ça sort <rire> Et enfin, Alfro, est-ce que tu peux nous parler de nouveaux projets de Brian Wood chez Image Comics euh, Lui qui déserte aussi petit à petit les deux majors pour aller en terre promise et faire plein d'argent avec du creator owned.
3: Ouais, bah oui, il a fait ses 8 numéros sur, sur X-Men, histoire de, de payer un petit peu les lingettes de son nouveau enfant. De
0: toute façon, il l'avait dit, hein. il avait prévenu, ouais, euh, oui. voilà, c'est que c'était par rapport à
3: son gamin, il avait besoin de bosser plus. Sauf que personne, enfin Marvel a oublié de prévenir ses lecteurs qu'il restait que huit numéros, mais... Bon bah, ça c'est autre chose mais euh, oui voilà c'est euh, Brian Wood qui, qui retourne chez Image pour faire une série avec euh, Ming Doyle donc euh, pas le dernier dessinateur venu et euh, il va faire euh, un titre qui s'appelle Mara il me semble, oui Mara où l'héroïne a une forte une tronche de euh, Natalie Portman donc, déjà c'est pas pour nous déplaire et euh, voilà c'est euh, une, une athlète euh, hyper célèbre dans son monde euh, futuriste, euh, un poil... Euh,
0: ah, c'est donc ça, c'est la série qui faisait penser un petit peu à, à merde, à la série de Jonathan Ross là.
3: Euh, à America Got Power. Power ouais. Ça faisait un petit peu le même délire. Ouais, sauf que là, ouais voilà c'est un peu plus extrême, c'est-à-dire que les mecs ont mis la violence au paroxysme et ils sont tous fous de ça, et leur sport a l'air d'être un, une espèce de volley-ball, dodge-ball un peu, un peu sanglant. Et il euh, y en a une qui va manifester des super pouvoirs et ça va changer un petit peu la donne. Voilà. Donc, c'est un pitch un petit peu bizarre à la Brian Wood, mais euh, avec des, des relations avec le capitalisme, tout ça, l'écoterrorisme, enfin, tout ce qu'aime qu bien Brian Wood. Quoi. Et ça peut être sympa. Ça risque d'être bien dessiné pour une fois. C'est qui au ça M Ming Doyle. D'accord. Donc, euh, voilà. Je pense que ça va être pas mal. Puis Brian Wood euh, s'éclate plus en indé que. Que chez les majors donc, façon...
0: Rien à voir, mais je crois que j'ai dit podcast 92 au début En fait c'est le 91 aujourd'hui Je suis en train de regarder justement l'article sur Brian Wood Et je vois que le dernier c'est le podcast 90 Puisque c'était sur les années 90 euh, On va passer aux cinq titres VO marquants Et puis Jeff et Gwen vont pouvoir parler un petit peu plus Jeff on va commencer avec Avengers vs X-Men 11 Que tu n'avais pas lu la dernière fois euh, qu'on en avait parlé Que tu as lu depuis Et est-ce que tu as aimé AVX 11
4: euh, Alors je vais dire euh, Oui euh, maintenant, sans, sans que ce soit le un truc... On droit de donner ton euh, vrai avis, hein, si tu pas aimé. Non, 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 non j'ai ai bien aimé. Maintenant, je n'ai peut-être pas autant aimé que, que vous. Euh, je, je trouve que c'est vraiment la continuité euh, des, euh, du, des précédents, des deux précédents, et euh, qu'il y avait sans doute plus de surprises dans, les, euh, dans le 9 et le 10. Euh, maintenant... Euh, c'est normal, on arrive vers la fin il faut bien que les choses se lissent on va arrêter d'avoir des changements de direction radicaux d'un numéro à l'autre euh, c'est normal sachant euh, que
2: le numéro 12 vient de sortir mais on en parlera le mois prochain puisqu'on est au mois d'octobre euh, oui. ça, ça fera un bon bilan de mois prochain ça.
4: exactement autre chose à dire sur le numéro euh, Non, c'est bien dessiné, euh, c'est sympa. Et puis, je vais éviter de spoiler en, en disant plein de trucs. Euh, mais euh, bah, en fait, on, on s'achemine vers ce qu'on pensait au départ, sauf que ce pas les mêmes protagonistes. Euh, donc, euh, ça, et on voit bien qu'on va vers ce qu'on nous promet après. Mais le problème, c'est qu'on sait ce qu'il y a après. Euh, enfin, on sait plus ou moins. Euh, du coup, euh, ça change... Euh, ça change de la donne. Ça enlève un peu de surprise Maintenant, on va quand même avoir ben des surprises. C'est le, le, de le comment. Le comment ils vont, arriver là, ils vont en arriver là qui, qui peut être intéressant dans le 12 et euh, qui risque d'être intéressant d'ailleurs. Après, euh, on verra bien. C'est tout
0: Du coup, sur avec 11 Ouais,
4: mais je oh. dirais rien parce que je sais ce qui se passe dans le 12. Donc,
2: euh, ok, ça marche. Je préfère pas commenter.
0: Euh, happy numéro 1, Manu, justement, Grant Morrison, Derek Robertson, c'est mon coup de cœur de la semaine en vidéo. Vous pouvez le retrouver. Une grosse claque. Normalement, aujourd'hui, juste à peu près au moment de la publication du podcast, parce qu'en général, ça arrive à peu près aux mêmes heures. Euh, moi, j'ai adoré. Je sais que toi aussi.
2: Ouais, c'est une grosse claque. C'est vraiment un, un choc de deux univers. Euh, on part vraiment sur un univers bien polar, bien dark, avec.
4: Euh, ça démarre vraiment comme un polar. Ouais. Euh, un polar avec des. Euh, avec des le langage qu'il faut, les, les époux, hommes de main, les, des, des, des ex-flics des...
2: déprimés. Oui, et euh, puis les qu gars faut, qui
4: disent fuck, 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 euh, toutes, les, toutes les trois mots, et en particulier pour dire qu'il faut arrêter de dire des gros mots. Euh, <rire> et euh, non, non, ça, ça. Et puis un, un héros qui n'est pas. Et il y a l'élément perturbateur, une... dirons-nous. Euh, il bon il y, y a on va dire que le héros c'est un pourri c'est un flic ça a été un héros ça a été euh, mais euh, aujourd'hui c'est le, le pire des pires euh, sauf qu'à priori il est toujours flic euh, le pire des flics pourris on va dire non, il, est euh, il, est non. il est plus flic il est plus flic bon il est plus gage. flic et tueur à gage maintenant oui. d'accord j'avais pas compris ça non, euh... un ex-flic
2: tueur à gage mm -hmm. mais que la police euh, voilà quoi
4: voilà. et euh, bon il lui arrive euh, il est un peu dans la merde il est beaucoup dans la merde à un moment et il y a quelque chose qui va se passer qui risque de faire dérailler euh, les choses sur un versant beaucoup plus délirant ouais, c'est euh, la, la
2: petite touche de, de réelle fantaisie qui, qui arrive dans, le, dans cet univers là et qui vient euh, bah, comme un, un gros choc pour le lecteur et pour lui et de nous amener vers euh, lui histoire... il croit qu'il délire
4: hein, pour l'instant mais euh...
2: On verra la suite, mais, mais bon. Voilà. Enfin, en fait, c'est. Euh, Grant, Grant Morrison euh, doit avoir des, des copains imaginaires. Euh, c'est un thème qu'on retrouve aussi drogue.
4: dans, dans Joe, puisqu'on ne sait pas dans Joe si, euh, pendant la, le très très gros de, de l'histoire, on ne on sait pas si c'est du délire ou si c'est la réalité. Euh, bon. Et là, euh, délire-t-il Ne délire-t-il pas je pense qu'à la fin de l'histoire, on n'en le saura toujours pas. Mais euh... je pense qu'ils délirent pas, sinon
2: ça perd tout l'intérêt de la série. Enfin, je, je, personnellement, je pense ça. Euh, après, j'attends de voir comment ils vont tourner ça. Et... Voilà. On sait, on sait pourquoi, euh, pourquoi ils voient ça. Après, comment ça va, comment ça va finir C'est en quatre numéros, non
4: ouais. hum, Donc ça va être court. Ça, ça devrait si aller droit à l'essentiel. Si et... l'ami imaginaire de quelqu'un d'autre <rire> venait vous aider. Ah, tu spoil, Jeff Non, si. Même pas, si. Même pas. Si, si, si. si.
0: Bon, c'est pas vraiment du spoil, enfin, c'est pas grave, c'est dans le pitch de début en plus, donc euh, de toute façon, euh, puis en plus, hein, Manu sur le spoil, euh, poupoune. Euh, Jeff, Supergirl0, je qui était ton coup de cœur du mois, carrément, que tu as adoré, je sais que tu m'en as parlé tous les jours pendant une semaine, donc euh, je sais que tu l'as adoré, est-ce que tu peux nous dire à quel point c'est juste génial, et puis Manu, toi qui es fan de la série, euh, voilà, débattez sans spoiler, messieurs
4: ah oui. alors ça va être très dur de pas spoiler euh, en faisant ça, mais euh, bon alors disons sur que le Supergirl 0, c'est en gros euh, tout ce qui se passe avant, euh, avant que Kara soit envoyée sur Terre, euh, et comment, comment ça se produit, euh, comment son père euh, fait en sorte qu'elle euh, qu soit envoyée sur Terre, et pourquoi, et euh, pourquoi elle est envoyée séparément de cal, euh, et
2: ben, ça donne un aperçu de la fin de vie de Krypton. Et de, la fin de vie de Krypton, et des relations les... de la
4: famille elle aussi. Et éventuellement aussi, euh, ça ouvre sur euh, un certain nombre de choses par rapport à des euh, des dissensions euh, sur euh, sur Krypton même euh... bah, il n'y a pas que ça enfin c'est un numéro
2: plutôt intrigant en fait dans le ah bah, il y a plein de choses dans, dans le vraiment plein de choses il, dans le il y a dit, de du matière parce que ça ça lance des pistes sans enfin sans du tout les explorer par la suite et du coup on, enfin on sait pas à quoi s'en tenir à la fin du numéro il y a, il y a plusieurs éléments assez perturbants oui, il y en a un en particulier. Ouais. Enfin, en a, en a, pour moi, il y en a deux gros, mais dont un en particulier, oui. oui. Qui, qui donc, en et et on ne
4: peut pas vous dire, voilà, c'est un Ce sera un gros qui spoil. Se balade avec un S dessus, mais... Euh... Non, là, tu commences à spoiler, Jeff. <rire> non, mais c'est normal, c'est le, le, le plastron de la famille L, donc il euh, n'y a rien d'anormal à ça. Voilà. <rire> bref. Donc c'est un
2: plutôt bon numéro, pas inutile, et on, on pouvait avoir peur sur une série comme Supergirl... Euh, qui n'est pas forcément la plus lue des séries, même si c'est très beau et que c'est plutôt sympa en général. On pourrait avoir peur que ça soit insignifiant. Et ça ne l'est pas. Est...
4: Et ça répond au Superman Zero qui sortait la semaine suivante. Euh, c'est une euh...
2: purge, comme dirait... Non, oh, bah pas une purge. Non,
4: non, non, c'est pas une purge. Non, non, il est bien quand même, le Superman Zero. Euh, non, mais... non, non. Mais... Euh... Bah, graphiquement, ah, le pire numéro des zéros, quoi, mais de tellement
0: loin en plus. Rocafort se fait violer au dessin par Sonigo aux couleurs, c'est horrible. Moi j'avais tellement espoir déjà que je trouvais que Superman c'était particulièrement de la merde depuis un an et puis depuis que Pérez a décidé de faire de la, du caca dessus. Mais euh, là, je me disais avec Scott Lobdell, Rocafort, on va avoir une, un, une dynamique un petit peu euh, non, un petit peu redout d'un truc un peu rock'n'roll. Bah, Rocafort sert un beau numéro que Sonigo s'amuse à massacrer avec ses pastels dégueulasses. Euh, le aux truc
4: vraiment intéressant, c'est le l'introduction d'autres choses, mais alors ça, sera, ça rajoute des couches supplémentaires. Non mais en euh... plus, euh,
0: tout le côté Superboy 0, Supergirl 0, qui okay, est pourtant très bien, euh, et Superman 0, tu sens que c'est du remplissage kryptonien jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce qu'on relance une vraie dynamique grand public pour Superman l'année prochaine, parce qu'il y a Man of Steel qui va sortir. Donc franchement, en dehors de l'arrivée de Rocafort sur Superman, qui me fait plaisir parce qu'il est très bon dessus il de l'a éprouvé sur Action Comics, il n'y a rien. Il y a, il y a vraiment il n'y a rien on est parti pour se faire chier les histoires kryptoniennes comme ça c'est ce que personne aime sur Superman donc ça a toujours été mal bah, bah, fait même est, Robinson ce qui est est terrible c'est que
4: le, euh, le Supergirl est vraiment très bien le Superman est quand même nettement moins bien c'est vrai ah, il est euh, même le Superboy il est mieux que le Superman c'est surtout c'est surtout bah, je sais pas, je l'ai pas lu le Superboy. Euh...
0: Bah, ouais, ça arrête quand même un peu les mais origines. Il euh... déjà du
4: 52 de Superboy et tout, donc... Euh... Moi si, ça si, pose des lu, questions aussi. Hein. Ça, si, 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 si je l'ai lu avec les, avec les histoires de clones. Oui, voilà. Ah si, si, si je l'ai lu, oui. Bah, ça ça pose pas, plein, ça plein de questions, du coup, sur euh... le pourquoi de
0: euh... Supergirl Zero. Euh... Voilà. Mais du coup, en fait, c'est bien, ça pose plein de questions, c'est cool. Mais Supergirl Zero est beau parce que l'histoire de la famille est belle, mais que ça vend d'autres choses. Et Que
4: l'histoire à la fin...
0: Voilà, euh, oui. ça, ça tient la petite larme. Mais euh, bon, déjà, la destruction de Krypton, les mecs, ça fait juste 85 fois que vous nous la raconté. Donc à un moment donné, ah il oui, fallait bien la raconter là. une autre fois. Hein. Oui, de toute façon, et y a une et ils tout vont nous, nous le passer. raconter.
4: Euh, T'inquiète pas, on y aura droit plusieurs fois oui, encore.
0: Mais le, le, le problème, c'est que ce que ça vend derrière, toute la méta histoire elle n'est pas déjà là et sent pas bon quoi, dès le début.
4: Alors que c'était très bien traité dans
2: la toute première page de All Star Superman 1 et que c'était aussi très bien traité dans la bah, chaîne cas, comic 900. Oui, c'était enfin, dans un, oui, un back de, de, de Lindelof. Lindelof
0: ouais. Ouais. Qui était excellent. Excellente. Ouais, Peut-être la plus belle histoire de Superman depuis quelques années, alors que ça tenait sur 6 ou 7 pages. Quoi.
2: Non, là, c'est de l'histoire de Krypton, comme on ne les aime pas. Quoi. Tout, on a toujours la frustration sur les histoires de Krypton de dire ça peut être génial, et à chaque fois, c'est lourd.
0: Mais, oui, Mais d'une lourdeur
2: absolue. Enfin...
0: Ouais, ouais, non. Bon Après Supergirl 0 tient vraiment son épingle du jeu parce que déjà Mahmoud Asrar fait des merveilles et puis que, comme tu dis c'est l'art moyen mais dans le bon sens C'est très
4: centré sur la famille euh, Zorel. de, de sur Zorel sur, sur la famille de Kara sa mère euh, elle aussi et euh, c'est vraiment très touchant à la fin
0: Gwen, toi qui ne parles pas depuis le début est-ce que tu as envie de lire ces, tous ces comic books
1: euh, moi, j'avoue que le côté, enfin euh, tout ce qui a rapport avec l'univers Superman, euh, ça m'a jamais vraiment attiré. C'est, j'ai, toujours eu du mal justement avec les histoires de Krypton, euh, les origines. Euh, C'est, ouais, sais cours vite, mais <rire> mais pas plus vite qu'un certain Flash. Mais non, non, j'ai trouvé, toujours trouvé ça un peu ennuyé pour moi. Ça n'a jamais été très tellement mon kiff là-dessus. Et... Supergirl 0, pourquoi pas Je vais peut-être me tenter à le lire, euh, vu que tout le monde l'a bien aimé, voir un petit peu, euh, voir ce que ça peut donner. Donc, euh, mais si on dit que Superboy 0 est mieux que Superman 0, euh, ça
4: fait, peur. Ça fait euh, très très, très peut peur. Peut-être pas quand même.
0: Bah non, peut-être pas, parce que Kenneth Rocafort sauf la baraque, mais c'est tout. C'est la seule raison
4: qui fait que Superman 0 euh, Il y a un petit peu est de... lisible. Il y a un petit truc au début sur, sur le papa qui est cool. voilà. Mais à part ça, oui. c'est vrai que
0: ouais non c'est un peu ouais c'est pas la grimace euh, autre chose un autre titre qui nous a plutôt déçu bon on fait comme tous les mois hein, depuis un an vous avez le droit à votre point Batman euh, Batman 0 moi je sais qu'il m'a plutôt déçu toi Alfro aussi tu l'as pas trouvé incroyable ouais ils
3: sont... ça sentait vraiment le remplissage l'exercice l'alfro malade L'Alfro malade ouais. mais euh, l'exercice le... un peu imposé que Scott Snyder a fait pour euh... parce qu'il fallait le faire que même lui il était obligé hein, mais mais voilà c'est euh, c'est un petit peu un, un numéro sans conséquence euh, et sans consistance quoi mais euh...
0: Snyder a pas envie de le faire de toute façon. Ouais. Snyder a dit je toucherai pas aux origines de Batman parce que Frank Miller le fait mieux que moi et du coup voilà il est revenu quand même assez loin mine de rien mm mais euh... bah après, il, après il amène des trucs quoi mais c'est sans conséquence oui non parce que ça ouais. se trouve ce qui développe avec les certains personnages qui a un masque rouge un casque rouge euh... c'est peut-être juste colossal soit dans Death of the Family donc l'arc du retour du Joker qui commence bientôt soit l'arc d'après mm. dans tous les cas on peut y voir des liens donc ça peut être cool par contre le backup dessiné par Andy Clark était vachement bien
3: oh, il, était... Bah, il, était... Fort, euh... ouais. il était très touchant quoi c'était euh... J'ai
0: un... d'ailleurs j'ai remarqué qu'il avait la même tête que... merde comment il s'appelle ah, je déteste oublier son nom j'entends des Foo Fighters c'est le batteur de Nirvana Dave Grohl Dave, voilà. Dave Mustaine mais non c'est Megadeth euh, il a la même tête que Dave Grohl mais en version intello qui aurait plus fait les cours de science que les cours de guitare et de batterie
3: ouais, parce que voilà. Dave Grohl la tronche Antelo.
0: oui non voilà mais c'est le Dave Grohl intello c'est une version alternative de Dave Grohl sur
3: Terre ouais. 2 et, et du coup euh, voilà, c'est un peu du, du Dave Grohl qui aurait fait du Coldplay quoi <rire> <rire> bref oh ça va euh, j'adore
0: pas Coldplay, j'ai l'album c'est vrai mais
3: <rire> j'aime
0: pas particulièrement Coldplay, non. moi je trouve pas ça aussi pourri que vous, c'est ça la différence ouais, non, ça, Et le, meilleur, le dernier album de Coldplay est meilleur que le dernier Muse, donc c'est dire, parce que le dernier ouais. Muse est une belle purge
3: oui, oui, il lutte pas contre grand chose bref, bref. Euh, oui non, le, le backup était absolument magnifique parce qu'avoir juste une, un petit aperçu en, en, en quelques cases c'est vraiment des moments hyper fugaces mais où tu saisis euh, totalement la personnalité des, des Robin.
0: J'ai tellement la pire blague dans la tête là. Oh mon dieu, non, vas-y, je la ferai pas.
3: Ouais, fais la pas. Et du coup, euh, voilà. Ah ouais, non, ouais, ouais puis il nous l'a fait en off. <rire> Vous avez de la chance de ne pas l'avoir entendu. Et euh, du coup, euh, oui, voilà, c'était vraiment un backup magnifique. En plus, Andy Clark est vraiment hyper bon. Donc euh, voilà, c'était. Parce que oui, il faut parler de, de Capullo euh, sur l'histoire principale. Il ah, l'a fait service minimum. Hein. Ouais, voilà, il l'a fait sur la cuvette de ses shots. C'était euh, un peu honteux.
0: Ouais, c'était pas terrible. Mais en plus, le problème, c'est que l'arc du Joker, ça fait maintenant longtemps qu'on le sait, même quand on le savait pas, on le savait. Donc euh, ça fait des mois qu'on l'attend. Et Batman 12, même si c'était très bien avec Becky Cloonan ça a été une pause après Night of the Owls. Là, c'est encore une pause. Ça y est, on attend, putain, c'est le 10 octobre, c'est dans une semaine, mais on, a, on attend que ça. T'inquiète pas, ouais, on va les avoir de coups moches. Et voilà, puis en plus les coups sont moches. Euh, D'ailleurs, euh, oui Manu, j'ai vu ton, ce que tu m'as dit sur Facebook. Euh... Du, du coup, ça fait long pour attendre le retour du Joker, et en plus, euh, j'ai été con à lire le script de l'épisode 13, donc je sais ce qui se passe, mais euh, on ne va pas être servi tout de suite avec l'histoire du Joker et son retour. Donc, euh, ça ça, 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 fait ça une se, se déroule sur trois mois, quoi. alors, trois ou quatre mois. Quatre donc donc ouais, euh... mois, oui, quatre mois. Ouais, on va attendre quoi. Ouais, ouais, mais ça fait, ça fait longtemps. Surtout qu
2: qu'on sait qu'il y a certains personnages qui sont réunis dans les numéros 15. Donc voilà. Enfin, ça gâche une partie du suspense et... Oui,
0: mais ça, c'est le problème de Capullo c'est que sur ses, sur ses réseaux sociaux, ils filent toujours il des, balance tout. des cases, des numéros d'après. Jonathan piano aussi. que Snyder, lui, essaye un petit peu d'éteindre l'incendie à chaque fois, mais ça marche pas toujours. Batman Zero, Manu, toi non plus, t'as pas.
2: Ouais, sympa, mais sans plus, ça aurait pu être mieux. Euh, on sait qu'il ne voulait pas se ratteler trop aux origines. Il le fait, c'est un, un, voilà, un exercice de style, mais sans plus. Il y a, il y a un peu de trop. C'est un peu trop, je trouve. Même s'il y, y a des éléments bien trouvés, ah. j'attends de voir ce que ça
4: donne en 2013, dans le fameux euh, à continuer en 2013. On peut considérer que ce Batman 0 se situe avant euh, avant Year One. Si, devait, si on devait non, intégrer ça, pas... One, ça serait. Bah, il n'est pas encore Batman. Si, il n'est pas Batman. Pas... Si. Ah, ben bah oui, c'est vrai, il est Batman. Oui, c'est vrai. Et oui, Jeff. Euh, oui, ben oui. bah, voilà. Euh, mais c'est pas croyable. Euh... Faut arrêter la drogue. Hein. Non, non, arrêter ça, ça c'est bah, Detective Comics zéro dans lequel il est... il est pas encore Batman. Est mmh, qui est très bien. Enfin, qui, qui est cool. Qui est très. Euh, euh, comment dire. Euh, euh, très nil. Euh, ah. Euh, non, pas. Ah. Oui, bien sûr. Bref. Il très nil. Euh, Égyptien, euh, très égyptien Très un des auteurs phares de Batman dans les années 70-80. Non, euh, oui, mais ça, en, au dessin et au scénario, c'était Kevin O'Neill. Euh, voilà. euh, Merci, bon, Alfred. Euh, Denis O'Neill. Pas Kevin. Kevin. Merci quand même. Kevin O'Neill, c'est euh, <rire> voilà, <'est> autre chose. <rire> voilà, et ben, ça a été long. Mais, euh, est, mais il est vraiment euh, très, euh, très Denis O'Neill euh, dans, ce, dans cette partie-là et euh, du coup c'est assez conforme à des choses qui ont été faites euh, dans les années 80 en particulier euh, sur Legends of the Dark Knight
2: il y, y a un truc que je voudrais euh, je sais qu'à chaque fois tu me fais la remarque qu'il ne faut pas que je me penche sur ces choses là Steven. il faut qu'ils arrêtent de dater les choses si, si DC ne veut pas qu'on qu se fasse chier à dire euh, comment ça se fait qu'il y a un Damian qui a 10 ans si Batman il n'existe que depuis 5 ans il bah, ne faut pas qu'ils nous disent qu'au début de Batman c'est il y a 5 ans ils ont qu'à nous dire dans le passé, au début de Batman, et pas nous dire « Five years ago ». Surtout si c'est pour sortir le numéro le même mois qui se contredit. Et ça, c'est un, un truc qui m'énerve sur, sur Batman en ce moment. Bah, de toute façon, il a eu quatre vraiment. robines en cinq ans et un gamin qui, qui est né cinq ans avant. Ouais. Donc, euh, faut...
4: Oui, mais apparemment, ils ont décidé que le, ce gamin-là, il, euh, il était bio, engénieré.
2: Non, non, il est conçu normalement. Il, est, il, est, il, est, il a grandi... Euh, une cuve, sauf qu'il est quand même né il y a dix ans et il a été conçu alors que Bruce Wayne était Batman.
4: Mm -mm.
2: Donc, bon, oui. ne cherchons pas à comprendre, Nous mais cherchons euh, pas. C'est comme d'aller changer le nom de Robin pour Red Robin, sachant qu'il n'est est pas été Red Robin en même temps qu'un autre Robin. Enfin bon, mm -hmm. il y a toujours eu quatre Robin en cinq ans et
4: c'est incohérent. Qu'il n'a pas été. Euh, ouais, non, mais c'est vrai que la chronologie de Batman va poser des vrais gros problèmes. Euh, parce que bah, sur 5 ans, ça fait vraiment très très court. C'est même on impossible. Sait, on, sait, on sait que même que techniquement, il est déjà bien Batman au niveau de Justice League. C'est le cas qui sur un, qui est censé se passer euh, euh, il y a 5 cinq ans, cinq ans, ans aussi. Et là, il est censé être Batman depuis environ au minimum 2 ans. Euh, donc il euh, y, y a un vrai problème. Mais ça fait, ça fait longtemps
2: que les comics sont des problèmes chronologiques et qu'on s'en fout parce qu'on l'accepte. Sauf qu'il faut arrêter de nous dire, dans ce cas-là, de dater les choses. Enfin, mmh. Ou alors, il pas... faut les
4: dater, mais intelligemment.
2: C'est comme, je me souviens, enfin, c'est un exemple qui m'a marqué, Ultimate Spider-Man, au bout du centième numéro, on lui fait, il y a neuf mois, et c'était le début d'Ultimate Spider-Man. C'est-à-dire qu'en son numéro, il avait vécu neuf mois.
4: Enfin, bref. Il a eu pas une vie son... trépidante. Hein. Voilà. Oui
0: euh... <rire> Oui <rire> Dernier numéro marquant en VO de ce mois-ci bah justement Spider-Man 5 Manu avec le nouvel Ultimate Spider-Man et son homologue de l'univers classique et c'était génial et voilà. C'était
2: génial, je sais pas si c'est pas mon numéro préféré du mois c'était vraiment un gros coup de cœur.
0: Non parce qu'il y avait Punk Rock Jesus numéro 3 ce mois-ci
2: Ouais c'était mortel aussi il ouais, y a beaucoup de trucs trop bien ce moment
0: Mais c'est l'automne, hein. l'automne c'est toujours bien dans les ouais.
2: Ça coûte cher Enfin bref, euh, ouais un très bon numéro. Moi, je crois qu'on en a déjà parlé. On va, on va refaire les manches de et puis Kelly génial, Bendis euh, se contente pas de faire que ce qu'on attend de lui. Il, a, il nous a fait croire pendant quatre numéros qu'il allait faire que ce qu'on attendait de lui. Il finit sur un cliffhanger plutôt sympa. On sait pas à quoi s'attendre. Ça ouvre des perspectives pour l'avenir avec les arrêts de Amazing Spider-Man qui sont plutôt, plutôt cool. Euh, ouais c'était une bonne saga et je pense que ça restera dans les bonnes sagas de Spider-Man. Tout univers confondu. Et là, sans confondre donc c'est très bien. J'espère que Panini va publier ça bien.
0: Ce sera dans un... Ça sera hors-série, mais... Ce sera Ultimate Universe hors-série, ouais. ouais. Bon, c'est pas officiel encore, mais c'est ce qu'on nous a dit. Euh, dans les numéros marquants de son ci en VF, on va commencer par Delcourt et évidemment le rat de marée zombie. Euh, non, pas tout de suite, Gwen, tu vas en parler juste après. Avec la sortie de Walking Dead numéro 16... Euh, un numéro qui, quand même, relève le niveau de Walking Dead en général. Et on verra après que c'est peut-être qu'un coup d'épée dans l'eau, finalement.
2: Ouais, c'est un peu moins redondant, même s'il y, y a toujours des... Bah, les personnages évoluent, quoi. Il y a toujours des grosses ficelles. Mais là, ils utilisent pas mal... Enfin, euh, il y a plus d'ellipses, je trouve. Ça, ça va plus vite. Les, plus les vite, actions s'enchaînent ouais, plus vite. Fait, euh, là où Charlie Adler s'est
0: vraiment retrouvé au dessin, c'est vraiment ouais. plus beau qu'avant, quoi.
2: Ouais, sur les quelques derniers numéros, euh, on, traînait, on traînait des pieds, quoi. Et on reculait même, de temps en temps. Euh, là, ouais, ça, ils essaient d'apporter un peu de nouveauté, même si...
0: Bah dans la psyché des perso... les persos, en fait, moi, là, ce que je regrette, c'est de l'avoir traîné aussi longtemps pour un changement de comportement aussi brutal. Parce que, bon, là, il n'y a pas de spoiler, il y a prescription, c'est sorti depuis un moment, c'est de l'AVF, tout ça. Le fait que l'homme est un loup pour l'homme, bon. Euh, euh, pardon, ça établit depuis un moment. Voilà, nous l'a dit depuis long, depuis longtemps, mais du coup il inverse la situation avec nos, nos survivants, donc Rick et ses copains, et surtout Rick en fait globalement, qui deviennent eux-mêmes quasi prédateurs quand ils rencontrent quelqu'un, et c'est eux les premiers méfiants, et c'est eux les premiers à séquestrer quelqu'un, et c'est eux les premiers à dire mais on va te buter espèce de connard ou voilà. Et du coup ça c'est un cercle infernal. C'est en fait. venu un peu vite parce que c'est du jour au lendemain du numéro 15 ils étaient normaux et dans le numéro 16 bim dans dans ce nouvel ça, arc. Ça euh...
2: sent un peu avant quand même. Dire. ça se sent qu'il devient
0: méfiant mais là il devient quand même vraiment agressif avec les autres donc euh, voilà le numéro était vraiment Enfin il faut
2: voir le tome des chasseurs c'était le 11 où c'est hyper violent hein. voilà c'est hyper, hyper violent bien, oui, tout à fait donc ça, ça vient petit à petit mais là ça devient une nature en fait Voilà, c'est plus une
0: réaction ça devient une nature et c'est surtout lui qui a changé donc c'est pour ça qu'on se pose la question de savoir est-ce que Rick peut survivre à Walking Dead ça on verra même en VO, numéro 3 sort quand qu euh, le mois prochain Seulement parce approche, que les non, sollicitations
2: d'après sont intrigantes.
0: Ouais, ouais, bah la fin du 102, bref. Enfin, c'est fait exprès pour
2: euh, que ça soit intrigant de toute façon. Le,
0: le problème, c'est que même si ce numéro 16 était vraiment excellent, moi j'ai adoré, c'est un des de numéros préférés depuis le numéro 8. Euh, c'est même celui que j'ai préféré, je crois, depuis le numéro 8. Parce qu'en plus, il n'est pas trop bavard, il n'y a même pas trop d'action, mais il se passe des choses vraiment. Enfin, on découvre autre chose. Hein, bref, il y a un, un vrai regard vers l'avenir. Et le problème, c'est que le numéro 17 sera pas terrible. Parce que moi, du coup, je les ai lus en VO après. Bah ouais, bah, à part un numéro 100 qui forcément crée l'événement parce que c'est un numéro 100 et qui se passe un truc important dedans, euh, qui est un peu dégueulasse comme dit Alfro, euh, qui retourne un peu le bide, mais qui quand même euh, est amené et fait que Kirkman euh, qu envoie un message clair au lecteur.
2: Ouais enfin, moi, on en a parlé aussi, ouais, ce numéro 100, c'est un message qu'on a compris depuis longtemps dans la série. Tout à fait. Et du coup je trouve que l'impact est, est minime quoi. Et on se demandait est-ce que c'est pas le
0: 103 qui veut bah justement qui le 103 le pourrait tout changer, dimension. le 103 qui sera le dernier du numéro 17 du coup. Euh, oui, s'il doit y avoir un vrai changement, ce sera là. Ce sera ce mois-ci au mois d'octobre. C'est le 103 qui va changer les choses. Pour l'instant, moi j'en suis à. Euh, ça sera à... le dernier du numéro 17. Ouais. Ça sera pas celui du numéro 18. Mmh, ah, non. on est
2: proche du numéro 10 alors. Ouais.
0: Oui. Ben oui, en. en Il me français, me on sentait qu'on avait un tome proche. Encore. Mais en fait, en, là, le premier tome, le premier numéro du numéro 17, c'est l'Arc Noire qui, voilà. C'est en cours en ce moment. Donc euh, voilà, vivement le numéro 103 pour savoir si Walking Dead, enfin si Kirkman a vraiment des nouvelles idées pour sa série. Soit, moi j'enterre la série si le 103 me déçoit parce que vraiment à un moment donné il faut qu'il accélère et qu'on a compris que c'était une pompe à fric et que ça pouvait pas s'arrêter, mais que ça devienne pas Walking Dead GT parce qu'on sait que ça fait du mal aux séries de rester de durer trop longtemps. Euh, voilà. Sinon, si jamais il réussit le 103, oui ça peut être un gros coup de pied dans le cul et euh, un bon gros message au lecteur de dire bah attendez j'ai pas tout raconté et euh, la série pour aller dans cette direction. Mais de toute façon, il reste deux chapitres au jeu vidéo. Donc on va quand même s'éclater sur le jeu vidéo Walking Dead d'ici là. Deuxième. Là, on titre. va
2: s'éclater en regardant la série
0: aussi, tant qu'on y est. Oui, tout à fait. On va rester. Sentez l'ironie. Hein, S'il vous plaît. Titre, euh, il y en aura trois ce mois-ci. C'est la première fois qu'il y a autant de titres Delcourt, mais parce que Delcourt a un beau catalogue pour la fin de l'année. Euh, C'est sans terreur chez Delcourt justement. Donc le fameux titre de Frank Miller, paru chez Legendary Comics, euh, paru il y a un petit peu plus d'un an, en V.O. maintenant, tiré à très peu d'exemplaires en français. Donc jetez-vous dessus si vous en voulez, un, hein, parce qu'il va valoir très cher sur Amazon d'ici quelques mois. Manu, t'es pas le plus gros défenseur du titre. Euh, Jeff et moi on l'a plutôt apprécié. Je l'avais
2: mis en coup de cœur euh, la semaine dernière. La semaine dernière, oui. Euh, pour, parce que je l'avais beaucoup critiqué avant de le lire. Et la lecture remet les choses en place. Oui, et ça reste c Frank
0: Miller qui fait une BD. Hein. C'est un quand, ouais.
2: quand même bien de le lire pour se faire son avis. Je trouve. C'est rare que je dise ça sur un comic. Enfin, si on... pour moi, si on a un mauvais avis avant, c'est pas la peine de forcément lire.
4: Là, pour en parler, il faut l'avoir lu, je pense.
0: Jeff, qu'est-ce que t'en as pensé de littéraire
4: bah, En dehors du propos euh, euh, très, euh, enfin, pas, pas xénophobe, mais euh, islamophobe, et puis euh, qui confond euh, le euh, musul être musulman et être islamiste, euh, ou même être euh, arabe et être euh, islamiste. Euh, mais on il, un
2: peu. il y a même limite il, voilà, euh, être de gauche et être pro-islamiste. Il y a
4: des amalgames qui sont euh, violents, on va dire. Euh, mais bon, en même temps, on connaît Miller c'est pas, c'est pas, c'est pas nouveau. Euh, on ça, on pouvait s'y attendre. En dehors de ça, euh, ben, moi, je me suis bien amusé graphiquement, c'est sympa. La poursuite du début, on voit très bien Batman et Catwoman, même si ce n'est pas leur nom. Euh, C'était censé être
0: Batman versus Al-Qaïda au départ.
4: Voilà, au départ, ça devait être Batman versus Al-Qaïda. Et puis, euh, on comprend que d'ici, il y ait eu un peu peur de sortir un truc aussi... Euh, aussi Virulent, surtout que depuis euh... d'ici a
0: fait quand même un héros arabe en tant que Green Lantern, donc euh, ouais, ils, sont quand même, ils ont quand même pris l'autre euh, direction. Quoi, ça aurait mm -hmm. pas de toute façon c'est impossible pour un, un éditeur du Big Two de sortir un titre comme ça.
4: Et euh, bah, franchement, moi je me suis bien amusé. Le, le, on oublie le on oublie le côté euh, idéologie euh, d'extrême droite. Euh, de, de Miller et ça passe très bien.
0: Non, moi ce qui me dérange, c'est Enfin ce qui me dérange, jouer non, j'adore Frank Miller, j'ai toujours aimé, il euh, faut voir qu'il n'a pas attendu, euh, même s'il cristallise ce que le 11 septembre a fait de pire, a généré de pire, Miller il n'a jamais attendu pour avoir des idées comme ça, euh, déjà il adore les idées euh, reprises de... Déjà il aime au bien provoquer, quoi qu'il arrive. Oui de toute façon il aime bien provoquer, c'est un et provocateur, euh, je pense qu'il qu qu
4: en, euh, qu qu en a rajouté plus qu'il pensait réellement. Mais bon, voilà, c'est Miller. Non, on, bien, on fera un podcast sur Frank
0: Miller et puis on, on en parlera parce qu'on connaît des gens qui le connaissent bien et qui nous disent que Frank Miller, il n'est pas du tout comme ça dans la vie. On en a fait un, mais on en fera un sur Frank Miller et ses idées. Enfin, sur la politique et les comics, ce sera plus simple. Euh, tous les gens qui connaissent Frank Miller nous ont dit que de toute façon il n'était pas du tout comme ça dans la vie. Euh, donc là, oui, il a voulu provoquer. Maintenant, il faut voir que dans 300 il y a des idées fascistes, que dans Dark Knight Returns une fois qu'on l'a compris euh, des années plus tard il y a aussi des, des, des idées fascistes parce que quand on a compris le personnage plus tard on comprend ça aussi. C'est pas nouveau chez lui. Là le problème c'est qu'il s'attaque à un sujet qui en plus est bouillant en ce moment. Dès le cours a la malchance de sortir le projet quand Véronique Jeunesse fait n'importe quoi et que euh, Jean-François Copé parle de racisme anti-blanc et euh, voilà et que et qu'il y a un film et que, de Israélien, euh, voilà donc c'était peut-être pas le bon moment. Bon, voilà, ça a fait que c'était pas c'est un petit coup de malchance, mais euh, au-delà de ça, c'est Frank Miller qui fait de la BD, c'est hyper beau. C'est encore plein de trouvailles graphiques. Euh,
4: ça reste Frank Miller, quoi. ça a un rythme est assez freiné surtout au départ. Ah, ça se lit vite, oui, euh, ouah, pas tant que ça. Si on lit tout le texte, mais euh, on n'a pas besoin, vite, ouais. on n'a pas besoin de lire le texte pour suivre. On fond, mieux quand même quand on <rire> lit de la BD, en général,
0: hein, de lire le
4: texte. Non, mais l'action... Tu te prêterai des ok ou des
0: j'aime lire, si tu veux, Jeff. Non, mais non, il n'y a pas d'action, ah C'est pas, pas, <rire> pas chiant. Non, mais oui, pour suivre l'action, évidemment, il n'y a pas besoin de lire. mais Même, même, même en lisant, voilà, Manu l'a lu en 30 minutes. Moi, si j'ai mis une heure, c'est bien le maximum. Ouais.
2: Après, faut... La première lecture, si tu lis le texte et que tu regardes rapidement les images, ça fait 30 minutes. Après, il faut le re-regarder, je pense... Euh pour réapprécier les images. Il y a
0: un milliard de trouvailles dans le découpage ouais. et tout. Un enfin, Miller, c'est un mec qui a encore plein de trucs à raconter. À, à Je suis plein pas d'accord
2: avec ceux euh... qui disent qu'il s... se répète
0: forcément, mais il innove de... Et il se répète, oui, mais de toute façon, tous les artistes partout sont condamnés à se répéter. C'est bah, ça. c'est là...
2: l'idée, ils vont pas se réinventer à chaque numéro. Hein, donc, euh...
0: Bah non, tout à fait. Euh, donc voilà, donc on a fini avec saint Terror Et Gwen, tu vas pouvoir prendre le micro pour nous parler d'un titre qui a complètement passé sous le radar, mais que tu aimes bien pourtant, on se demande pourquoi. C'est Angers des Monts de feu Michael Turner.
1: Oui, voilà, donc euh, Angers-Démon ou Schroeg pour la VO, donc euh, pourquoi fameux... enfin, on retrouve Michael Turner au scénario, euh, c'était l'un de ses derniers travaux pour Aspen, euh, et puis euh, ben, c'est au... avec son, compa... son copain euh, Franck Mastromoro, et au dessin un petit, un petit nouveau, Mika Gunnel qui fait euh, des petites choses assez, assez sympas graphiquement, euh, ça, ça sort un peu dans tous les sens euh, au niveau des pages. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est le petit concept, euh, la petite voix euh, de la conscience qui ressort avec un, un ange et un démon euh, chez un ado. Donc euh, pendant euh, 8, euh, 8 ou 9 numéros, un truc comme ça, euh, on, suit, euh, on suit le héros euh, euh, dans ses petites péripéties euh, assez euh, grosses, on va dire, parce que c'est un petit peu euh, l'ado du lycée... Euh, qui est un peu mis au banc des autres, parce que c'est un surdoué, il, a, il, se, il se sent schizo parce qu'il entend des voix et tout. Et à un moment donné, ben, ces petites voix vont prendre forme dans le monde réel. Ça, ça c'est plein de fraîcheur, c'est drôle. Ce n'est pas une grosse lecture, ce n'est pas un, un gros moment de, au niveau scénario, mais ça reste très sympa à lire et un bon moment de lecture. Donc voilà. Et puis c'est toujours bon de retrouver hein, ce qu'a fait Michael Turner euh, en tant que fanboy que je suis. Il est
4: 2000, euh, 2008 ou 2007 ouais. 2008 je dirais, oui. Bon, ouais. c'est dans ces eaux-là. De voilà. toute façon. Euh...
1: Donc, euh, donc voilà, et puis ça a aidé aussi euh, Michael Gunel justement à démarrer dans les comics. Alors, on l'a retrouvé euh, sur Idolize actuellement. Et puis, euh, enfin actuellement. Il a arrêté la série, et puis c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre. Mais on l'a retrouvé aussi il y a un sur... Le numéro 2. En fait. euh, et le numéro 2 aussi. Ah ouais euh, non, le numéro 2 n'est pas sorti. Il ne devrait pas tarder. Et on l'a retrouvé aussi, michael Guinel, sur un numéro spécial de Deadpool chez Marvel, il y a quelques temps. Ça doit faire quelques mois. Euh, un, ça sort un petit peu de son... son de son univers à lui. Lui, c'est plutôt un peu fantasmagorique quand il dessine. Deadpool, là, c'était un peu plus...
4: C'est fantasmagorique aussi, mais dans ouais, la tête mais... de
1: Deadpool. Voilà, c'est ça. Ça correspondait pas trop au titre. Mais non, c'est vraiment sympa à lire. Et c'est dommage qu'il soit passé un peu inaperçu, parce que c'est ça, vraiment... ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, dès le cours, on fait une belle édition là-dessus. Donc euh... maintenant, faut il vraiment... faut... faut se jeter dessus.
0: Eh bien, tu m'as convaincu, je jetterai un oeil dessus parce que c'est un vraiment que je l'ai et que je l'ai toujours pas ouvert euh, dernier titre VF sur lequel on va s'intéresser parce qu'on ne fera pas, on parlera pas de Jose Barbarian aujourd'hui, en fait on fera un podcast spécial Sean Murphy parce que je viens de voir que quelqu'un nous l'a demandé donc ce serait l'occasion de faire un podcast spécial Sean Murphy et pourquoi pas avec Sean Murphy lui-même, je balance l'idée comme ça euh, Alfro, tu voulais nous parler de Supérieur 2
3: ouais parce que quand Marc Millard fait des bons trucs il faut quand même en parler, hein. c'est pas tous les jours que ça lui arrive donc, euh, ouais, non, c'est vraiment son super titre de, de ces dernières années. C'est quelque chose de très, de très frais, très, très sensible. On sent que c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur.
0: Marc Millard en fait quand on étudie sa biblio c'est un mec qui réfléchit beaucoup à l'enfance et euh, à comment on grandit et qui en plus réfléchit aux enfants malades donc l'analogie est toute faite avec Joseph Barbarian d'ailleurs mais voilà l'idée c'est que c'est un mec qui s'engage Marc Millard hein, au-delà d'être un gros con qui dit fuck tout le temps et en plus c'est pas du tout un gros con c'est un mec super adorable euh, et, et c'est des Enfin, les enfants malades c'est vraiment un truc qui lui tient à cœur, donc il a voulu en faire le héros de supérieur et rien que pour ça, chapeau parce que des auteurs comme lui qui vont dans autant d'hôpitaux et qui filent autant de thunes à des, asso des associations caritatives il y en a pas beaucoup et il devrait y en avoir plus donc, euh,
3: voilà, ouais, et puis la façon dont il l'écrit est, est très sympa quoi. Est, il en fait pas un enfant malade euh, à plainte c'est bah, voilà, un enfant malade mais euh, en, avant d'être un enfant malade c'est un enfant euh, avant tout et voilà c'est euh, il a des vraies réactions euh, d'enfant et euh, face euh, à l'élément du merveilleux, euh, il a une réaction. Euh, là où on se rend compte qu'il est, oui, est malade, c'est qu'il a une réaction un petit peu trop mature. Mais euh, c'est vraiment bien fait. Et puis il est né, lui, ouais, un véritable tueur. Donc c'est vraiment une lecture hyper sympa, hyper, euh, hyper douce, intelligente. Voilà, c'est euh, vraiment du, du bon Marc Miller, quoi. C'est pas du tout du Marc Millard automatique. C'était du miller bashing Non Ah bon, tant pis.
4: Euh, non, non, mais au début, tu, tu disais euh, euh, pour une fois, c'est bien.
3: Euh... Mais non, mais Marc Millard est un très, très grand auteur. Hein, mais euh, il, a, il a vraiment une capacité à écrire des séries pour écrire des séries parce qu'il faut engranger euh, sans forcément réfléchir à ses titres de, de fond en comble. Mais quand il le fait, c'est vraiment, vraiment génial. quoi. Mais là, ces derniers titres, bah ce n'est pas ça.
0: Non, je confirme qu'Hit Girl, pour l'instant, c'est un petit peu la purge. Euh, messieurs, qu'avez-vous fait au mois de septembre On va faire le petit tour de table comme à chaque fois. Gwen, qu'as-tu fait en ce joli mois de septembre bien plus vieux où l'automne est revenu nous dire coucou
1: eh ben, je suis reparti en recherche d'emploi. <rire> Après... Podcast NPE Ouais, voilà. On peut Donc, organiser une petite soirée avec Alfro. On va faire on va se faire sponsoriser un C4. Donc voilà, puis quelques projets perso moi de mon côté qui commencent à se mettre en place. Le Donc, porno euh... ça y est. Le porno ouais, ça y est, c'est porno game même. Donc euh, Alfro si tu veux me rejoindre. <rire> Laissez le il a tranquille. Sylvie <rire> <rire> aussi si tu veux. Oui, ça, non, ça,
0: ma, ma voisine m'en voudrait. Euh, <rire> Manu.
2: Euh, moi j'ai bossé pas mal, ça a été la reprise des séries, <rire> voilà, j'ai passé pas mal de temps devant, devant mon écran, euh, mon écran de télé à New York bien sûr, quand je vais à New York regarder les séries américaines, euh, il ouais, y a eu pas mal de reprises, j'ai pas encore regardé Homeland de Saison 2, le premier épisode qui est sorti en début de semaine, donc euh, s'il te plaît tais toi, parce que t'es quand même un gros bâtard qui l'a vu avant moi alors c'est moi qui t'ai fait découvrir la série, mais t'as l'habitude de faire ça en plus hein.
0: Excuse-moi, je suis en train de regarder dans et ce voilà,
2: c'est à peu près ce que j'ai fait. Donc, on vous a parlé d'un projet le mois dernier. Euh, le manque de temps ce mois-ci, parce qu'on a été tous les deux beaucoup pas mal surchargés avec Sylvan, nous a empêché de commencer à tourner. On va essayer de
3: faire ça en octobre. On va essayer, ce serait bien.
0: Euh, Alfro,
3: bah la même que Gwen hein. pour l'emploi. Euh. Merci, tes bancs sont très confortables. Bon, ouais mais euh, voilà euh... je recherche de boulot ça, ça résume à peu près ma vie sinon j'ai vu euh, Des Hommes Sans Loi et ça c'est un ah putain, oui, de, bon putain film. de bon film il ouais. faut vraiment que vous alliez le voir c'est euh... un
0: meilleur rôle de Tom Hardy en 2012 Chaya le ouais,
3: de... Leboeuf aussi est vraiment étonnant là-dedans euh... il, il est meilleur que l'habitude ouais, c'est vraiment un très très bon film
0: Manu.
2: Ah, Notons en parlant des bancs de Pôle Emploi que Alex n'ayant plus d'ordi chez lui écrit des articles sur les ordinateurs du Pôle Emploi voilà, ça, c'est de l'engagement. Ouais,
1: enfin, quand on voit à quoi ils servent, les ordinateurs du pôle en il faut bien qu'ils servent à quelque chose. C'est mauvaise langue. Je
2: suis sûr qu'il y a pas mal de porno à trouver dessus. Euh,
0: Jeff, qu'est-ce que tu as fait en septembre
4: Qu'est-ce que j'ai fait en septembre J'ai fait un peu de rattrapage de lecture parce que j'avais pris plein de retard. Euh, et puis, j'ai découvert Homeland. Et puis, il y a taqué et attaquer la saison 4 de fringe aussi 5 5 5 non non non, non moi je suis en VF, en VF je suis coincé 5, en VF non non c'est la, la 4, 4. c'est la 4 c'est la 4 et je suis en mode punaise c'est bien ouais c'est pas mal ouais, la 4 ouais.
0: Était pas mal. elle a mis du temps au début c'était un peu long je trouvais mais euh, sur la fin sur la fin c'était cool ça s'est bien repris mais après enfin ouais, bon fringe euh, on sait pas où on va et moi ça me un peu, mais
2: euh. ah bah mais si, parce que justement, ils savaient qu'ils allaient avoir une dernière saison, donc ils ont bouclé leur intrigue de départ dans la saison 4, et là, elle a 5 part sur une nouvelle intrigue qui est lancée en toute fin de saison 5, et qui va se boucler en une 4. saison. En toute fin de saison 4, et qui va se boucler en une saison. Du coup, c'est un, un beau pari, ils, ils ont bouclé le truc, et comme ils savent où ils vont, bah voilà ils font un saut dans le temps, et, et bam.
0: Très bien, euh, ok et quant à moi du coup au mois de septembre qu'est-ce que j'ai fait bah oui bah, j'ai repris Homeland hier soir et putain mais même le deuxième épisode, le premier épisode de la saison 2 qui était censé être un peu long, un peu chiant vu la fin de la saison 1, était juste génial donc euh, je, sais, je sais pas comment ils font mais que ces mecs bossent pour les comics un jour parce qu'avec autant de talent dans l'écriture il faut, faut pas rester qu'à la télé euh, et puis sinon bah, pff, plein de jeux vidéo au mois de septembre comme on n'a toujours pas été à la plage Borderlands 2 avec l'ami Alfro euh, Resident Evil 6, oh merde euh, Voilà, Resident Evil 6 qui est peut-être le moins bon épisode qui est peut-être moins bien que le 5 voilà, je suis dégoûté, je suis juste... Euh, bref, je suis dévasté par la nullité de Resident Evil 6, et puis forcément, euh, <rire> le, le mastodonte est arrivé, FIFA 13, euh, voilà, on y joue beaucoup, beaucoup trop, peut-être, mon temps libre passe un peu là-dedans, mais euh, je suis au taquet sur l'Ultimate Team avec Fro, on se donne des tips et astuces, et euh, voilà, c'est mortel, c'est FIFA 13, c'est un monstre, tout le monde y joue, cette année, même les gens qui jouaient pas avant, y jouent maintenant, donc euh, c'est juste, juste colossal, et puis voilà, le mois de septembre, j'ai plutôt quand même beaucoup de ciné aussi. Euh, si J'ai enfin vu Starbuck, euh, plus de trois mois après que ça sorti. j'étais le voir dimanche soir avec euh, Ma Promise. Et putain, c'est mortel comme film. Quoi. Alors on m'avait dit que c'était hyper drôle. Je ne trouvais pas ça si drôle que ça. Je trouvais ça hyper juste en fait. Euh, touchant et juste dans le propos. Ce qui est drôle, c'est leur accent québécois, mais euh, ça peut ouais, Ce
1: qui est assez drôle, c'est qu'ils arrivent à avoir des situations assez cocasses euh, et puis à aller dans un drame, euh, dans une transition... Euh... Qui coule de source, quoi. Enfin, on a mais, ouais, non, parce que,
0: que, mais parce que le film raconte des vraies choses, quoi. Ouais, les voilà. Et... de la méthadone, et ça se passe comme ça. Oui, et voilà, voilà. Hein. Donc, euh, mais mais non,
1: ce film, c'est juste naturel. C'est touchant, ouais. C'est vraiment. vraiment très bien,
0: J'ai ouais. adoré. puis les, les acteurs sont très bons.
1: Moi,
2: ouais, j'ai enfin vu The Red aussi, trois mois après. Et c'était une tue Ah oui, claque. The Red,
0: le... d'accord, je pensais que tu parlais de The Red avec John Malkovich. Non, non The la Red. La merde adaptée de Warren Ellis. Euh, ouais, non, The Red, bah oui. Il y avait les films d'action avant, et après. Bon, il y a eu Expandables, après, mais voilà coup, tu avais vu Expandables ouais. avant, donc ça change ouais. peut-être ton point de vue. Mais oui, dans The Red, c'est hallucinant.
2: Ah oui, oui, oui c'est une pure claque. Euh, c'est de l'action à l'état pur.
0: Si vous êtes sur Nantes, sachez que c'est le festival de l'absurde séance à partir de ce soir, jour de diffusion du podcast, et qu'en plus, il y aura le réalisateur de Cannibal Holocaust qui sera là samedi. Donc, euh, c'est quand même pas rien, c'est quand même un sacré bonhomme. Euh, puis qu'à la nuit du fantastique, où vous avez petit déj et tout offert samedi. Donc, euh, si vous voulez aller au de que dans les bars, euh, bah, vous pouvez aller au 14A à Nantes, parce que le festival de l'absurde séance, c'est vachement, vachement, vachement bien. Euh, que va-t-on faire en octobre, messieurs Eh bah, bien, écoutez, en octobre, il va y avoir pas mal de choses, puisque Jeff et moi allons animer une conférence euh, le 27 octobre, donc oui, le jour de l'appareil comic sexo à Saint-Nazaire, euh, le 26, sur Taylor Kirkham, le 27 et le 28, il y a la Paris Comics Expo, en même temps, il y a des bulles, et en plus, le 27 octobre, à Valenciennes, vous avez Adam Quebert. Donc, le, si, le, si à la fin du mois d'octobre vous échappez aux comics ou à la BD, vous, il y a un problème. Voilà, a, euh, je ne sais pas si c'est passé, il y en a partout en France, pour tout le monde, pour tous les goûts, donc euh, c'est impossible. Et puis, euh, du coup, si vous voulez. Euh, Malheureusement, au même moment, oui. Au même moment et tout c'est un peu dommage. Mais si vous voulez voir, euh, venir voir Jeff et moi disserter sur les comics euh, de, devant une audience passionnée et passionnante, euh, ce sera le 27 octobre à Saint-Lazaire et sinon on sera à la Paris Comics Expo. Et puis euh, on a prévu plein d'animations pour la comics, Paris Comics Expo. Un stand à peu près équivalent à celui qu'on avait euh, à la Comic Con avec plus de quiz, plus de choses à gagner. Enfin euh, voilà, ça va, être, ça va être cool. On va ouais. bien se marrer, on va faire plein d'interviews et puis euh, on fera une grosse soirée le samedi. Euh. Voilà. Quelques lecteurs ont eu la malchance qu'on les embarque en soirée la dernière fois. Euh, J'espère qu'ils s'en sont remis depuis, mais... Euh,
2: Canis n'en voilà. est pas remis encore.
0: Disons, disons que le dimanche va être un petit peu compliqué à Paris. Euh, et puis sinon voilà c'est tout euh, qu'est-ce qu'on va faire en octobre, rater les matchs du PSG oh putain il y a Sirigu qui vient de faire une parade justement juste quand je dis ça, euh, donc là on va s'empresser de retourner chez nous et de regarder euh, Porto PSG la deuxième mi-temps euh, jouer à FIFA forcément il euh, y a aussi Assassin's Creed qui sort le 31 octobre il y a Superman or Swan volume 2 qui sort le 31 octobre, il y a une grosse soirée Halloween enfin, voilà. la fin octobre risque d'être un petit peu rock'n'roll et puis sinon euh, eh bien, écoutez je crois que c'est tout, on va se terrer chez nous parce qu'il fait froid et voilà et puis regarder Homeland parce qu'il y a Homeland qui a repris il y, y a quoi comme série qui sont bien manuques peux-tu nous conseiller des séries de cette reprise qui sont intéressantes à part le Sons of Anarchy saison 5 épisode 3 qui m'a tordu le bide mais euh, je peux regarder le euh, bah Kurt est fou et Dexter vu, il paraît que ça a bien pris de...
2: ouais Dexter pff, ils auraient dû arrêter la saison de hein, toute façon donc euh, la, au moins la fin de l'épisode 1 euh, nous, nous montre qu'ils ne vont pas essayer de tourner en rond pendant 15 ans quoi. mais euh, du coup ça c'est intéressant mais c'est quand même hyper abusé ils auraient dû arrêter il y a longtemps euh, New Girl T'as as regardé les premiers
0: Ah bon Ils sont sortis Non, je ouais. peux pas regarder les premiers encore. Il doit oh, être
2: ouais. à trois épisodes. Bah, euh... Je vais aller à New York
0: ce soir euh, chercher les DVD.
2: Gohan, <rire> c'est sympa.
0: Euh, Gohan, il paraît que c'est cool, ouais. ouais. Avec le mec qui joue dans Friends. Avec Mathieu Perry, ouais. Perry, ouais. Ça. Il paraît que c'est cool. C'est Cinnock, d'ailleurs, rédacteur. Il
2: y a une espèce de groupe euh, créé en début, en début de, sé de série, un peu à la community. Ils sont un peu tous délirants. C'est pas un commentateur radio, le mec C'est ça, un commentateur sportif à la radio a Perdu sa
0: femme en fait, et du coup il est en déprime et donc il essaie de montrer qu'il est cool à la radio. Ça, puis tu Perry est bon. en plus donc, euh... Ouais, c'est plutôt sympa. Très bien. Bah, je regarderai Gone et New Girl parce que c'est des petites séries snack qui, qui passent toutes seules.
2: Sinon, ah, j'ai le oui. je sais pas si tu as vu euh, le début de la saison 8 d'Oi Met Your Mother.
0: Non, c'est une me... pure merde. Non, mais j'ai arrêté, j'ai je... plus aucun espoir pour la Matur Mother.
2: C'est genre on patine déjà depuis cinq saisons. bah là, on voilà. Vrai, Comment on peut tirer saisons, sur quand... la corde jusqu'à ce qu'il n'y a plus qu'un fil
0: non, la 5, non, non. Moi, j'adorais la 4. Il y avait déjà l'épisode de comédie musicale non, la, 4 la, 4, déjà, la 4, déjà, je ne pouvais pas. Si, si la 4 a été bien. était bien. C'était chiant. j'adorais la 4. Bref, sur ce débat passionnant, on vous souhaite à tous une très bonne semaine. On vous dit la semaine prochaine pour le vrai podcast 92. Et sachez qu'on a, ça y est, on s'est décidé sur la forme du podcast 100, et euh, putain de sa merde de bordel de 1, hein, ça va être épique. Donc euh, voilà, soyez là au podcast numéro 100, ça va être bien, il y aura peut-être des histoires de direct, de podcast vidéo, de plein d'invités, de trucs cool, à... en plus ça tombe mm, par hasard pendant l'Ustopial, donc euh, voilà, on va vraiment se marrer, et d'ici là, on fait plein de gros bisous, reposez-vous bien, ciao ciao, salut ah oui, surtout, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous écoutez le podcast, parce qu'à peu près tous les jours, vous nous dites des versions différentes et ça nous fait triper. Voilà. On a quelqu'un qui nous a dit écouter le podcast en faisant la mort, enfin, qui a commencé à faire la mort après avoir commencé notre podcast. Donc je sens que c'est la voix suave d'Alfro qui a fait ça. Des fois, les gens oui, nous écoutent bah, en voiture, des fois sous la douche. Euh, non, non, il y a des artistes qu'on salue qui nous écoutent pour en dessinant, un peu de concentration. Euh, des éditeurs qui nous écoutent au boulot. Enfin, voilà. Dites-nous si vous avez des lieux cocasses dans lesquels vous nous écoutez, parce qu'il n'y a rien qui nous fait plus rire que ça. Donc voilà. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. <laughs>